0: Hola queridos amigos y amigas de este universo extraño, paranormal, un universo que quisiéramos darle una explicación, en la mayoría de los casos, y en este universo plagado de miles y miles de cosas, hay pensamientos que a veces no son compartidos lo digo por experiencia propia ya que he tenido tal vez la, la desgracia de que por simplemente opinar diferente a los demás básicamente eso se convierte en una trampa de doble filo una trampa en la que a veces caemos incautos y si no la sabemos manejar desafortunadamente esa trampa se puede convertir en el peor de nuestros enemigos esto lo digo como antesala a nuestro podcast de, de hoy y de esta noche porque en este universo atestado de muchas cosas surgen Personajes bastante interesantes Que nos narran historias también bastante interesantes Ya lo tuve como invitado en mi podcast de narraciones de horror y misterio Contándonos acerca del gran enigma Que para muchos representa el libro de Dean Cooks, Los ojos de la oscuridad Un libro que parece deformó O se deformó a través de los fake news en el que parecía Estaba es escrita La famosa profecía De El coronavirus Y miren que Ha sucedido algo muy extraño Después de esto, a mí me llegó Un audio De, de, de una persona X La cual me dijo Que en el libro de Mario Mendoza Lady Masacre Existe también la misma teoría No voy a abrirme en detalles Lo voy a dejar ahí en stand-by Porque obviamente no es el tema de esta noche Pero para que se vayan alistando Porque seguramente sacaré un especial Referente a ese enigma de Lady Masacre, Un libro que se escribió hace 7 años Si no estoy mal E increíblemente parece que tiene consignado ahí Escrito esa profecía nuestro invitado de esta noche el señor Mauro Vargas a quien pues le estoy muy agradecido por la participación aquí en el podcast y aparte de ello me doy cuenta que es un gran experto en la temática de misterio, de terror ya que es un coleccionista es un coleccionista de unos tesoros literarios. Algunos muy, muy, muy difíciles de conseguir. Se han convertido en esto. Y otros tal vez no. Él le dirige La Plena Noche. La Plena Noche que usted lo puede encontrar ahí. En redes sociales, allí en Instagram. Y pueden contactarlo también directamente a Mauro. Hoy... Uy, me disculpan ese gallo. Hoy... Hoy... Va a participar de una manera diferente Nos va a adentrar en un enigma Que quiero que él mismo lo desarrolle No voy a adelantar absolutamente nada para esta noche Sino dejemos que Mauro se encargue de ilustrarnos Con esos famosos enigmas En este podcast de Misterio Bienvenidos
1: En Estados Unidos en el año 1974 una mujer que se llamaba Carla Morán se acercó a las instalaciones de la Universidad de California desesperada pidiendo ayuda, en el departamento de psicología la atendieron y el líder del equipo de investigación de ese momento eh, le preguntó qué era lo que le pasaba y ella sencillamente le dijo, hay una fuerza invisible, sobrenatural, muy poderosa. Que me viola por las noches esta mujer era viuda vivía en su casa con sus cuatro hijos y noche tras noche desde hacía ya un buen tiempo sentía que algo se apoderaba de ella que alguien tomaba sus extremidades y la penetraba una y otra vez eran unos ataques que para ella no tenía ningún tipo de explicación que no tenían origen posible, que no tenían tampoco ningún tipo de motivación. Sin embargo, las señales eran evidentes, su cuerpo estaba lleno de moretones y tenía laceraciones en lugares casi imposibles para ella, en la espalda, en las piernas, tenía incluso mordidas. Y todo eso fue lo que le contó a los psicólogos de la Universidad de California y ellos por supuesto decidieron aceptar la investigación Partiendo desde los conocimientos que manejaban Empezaron a indagar en el pasado de la vida de Carla Morán Seguramente convencidos de que estos ataques Eran infringidos por ella misma Y tenían origen en algún trauma que ella estaba intentando superar Y no había podido Ella por supuesto estaba segura de que no se trataba de ninguna cosa personal eh, En efecto ella aseguraba que sentía como la tocaban y cómo esta fuerza invisible la tomaba y la violaba cada noche pero era tal lo inexplicable de este asunto que ella misma estaba dispuesta a convencerse de que se trataba de una locura de que se trataba de un trauma, de que se trataba de un problema que venía del interior de ella no obstante, eh, la realidad era mucho más evidente que este tipo de explicaciones psicológicas ¿por qué?, eh, los hijos de Carla Morán aseguraban que escuchaban a su madre gritar en la habitación y su hijo mayor, que en ese momento tenía 16 años fue incluso víctima de los ataques de esta entidad sobrenatural alguna noche escuchó a su madre gritando se levantó salió de su habitación y fue a la habitación de su mamá y la encontró encima de la cama sacudiéndose tratando de liberarse de la opresión de esta fuerza invisible, el hijo intentó ayudarla pero sintió como de un golpe durísimo la apartó o lo apartó del cuerpo de su madre y lo lanzó al otro lado de la habitación. La frustración llegó muy pronto para Carla Morán, ella se este estaba dando cuenta que la investigación, que las indagaciones psicológicas no estaban sirviendo para nada y que los psicólogos tampoco estaban dispuestos a abrir su mente a otras posibilidades. Así que la ayuda vino del Departamento de Parapsicología, que por supuesto estaba en contra de los procedimientos de los psicólogos en la Facultad de la Universidad de California. Ella, sin otra salida, decidió aceptar la ayuda de los parapsicólogos y estos entendieron que estos ataques sobrenaturales podían provenir de, de algún incubo o de algún sucubo. Así que decidieron tomar el caso y seguir adelante. Lo primero que hicieron fue disponer de un equipo de investigadores para que se instalaran en la casa de Carla Morán. Allí pusieron cámaras eh, a rodar video día y noche y estuvieron todos atentos al momento en que se presentara esta manifestación. Ellos contaban que a veces en una ocasión estaban en la cocina conversando y vieron como de un gabinete se abrió una puerta y salía un sartén volando por toda la habitación hasta estrellarse en la pared. Ellos por supuesto se levantaron e investigaron eh, creyendo que se trataba de algún truco que había preparado Carla Morán para impresionarlos pero se dieron cuenta que no había nada oculto detrás de los, de los anaqueles. Y pronto pudieron atestiguar el hecho. Carla Morán estaba en su habitación y empezó a gritar. Los investigadores se fueron a la habitación y se dieron cuenta cómo se sacudía y trataba de liberarse de esta entidad sobrenatural, tal como le pasó al hijo. Ellos, por supuesto, no se metieron porque según lo contaba el hijo, eh, cuando este muchacho se metió a, a sacar a su madre de esa situación, al ser empujada al otro lado de la habitación, esta entidad sobrenatural le oprimió el brazo y se lo fracturó. Así que los investigadores lo que hicieron fue, tomaron sus cámaras y empezaron a fotografiar. Y sacaron dos fotografías que le dieron la vuelta al mundo en ese momento. Y que se pueden encontrar en internet si ustedes buscan el caso de Carla Morán. Eh, lo que captaron con las cámaras fueron unos haces de luz que surcan la cama. Sobre la muchacha eh, Ellos por supuesto afirmaban que En persona lo que veían era Unas bolas De luz Dimensionales Tenían cuerpo, tenían estructura Y todos afirmaron verlas en ese momento Incluso este tipo de energía Que se alcanzaba a proyectar en el aire Que ellos decían parecía como si fuera Un espectáculo láser, obviamente en esa época No había tecnología para hacer eso de manera Tan sencilla eh, a veces tomaba forma humana. Ellos dicen que alcanzaron a ver cómo esta, este tipo de energía eléctrica dibujaba la figura de un cuerpo masculino enorme. Carla Morán también decía que no, era una la, la entidad la que la violaba, pero otras dos mucho más pequeñas la que tomaban posesión de sus extremidades y le impedían moverse para estar dispuesta al ataque, al ataque sexual. Eh, los investigadores tomaron estas fotografías. Y con estas pruebas en su mano decidieron hacer un experimento eh, de tipo conductista se llevaron a carla morán para la universidad de california allí en el gimnasio lo que hicieron fue construir una casa de cristal que emulaba eh, de manera fidedigna la casa original donde vivía carla morán dispusieron los muebles las puertas todo en la misma posición, para tratar de que la entidad la buscara a ella, porque claramente ella era perseguida por esta entidad sobrenatural. Así que Carla Morán pasó varias noches durmiendo en esta casa de cristal bajo la estricta vigilancia de los investigadores. Lastimosamente, a pesar de que los ataques sexuales se efectuaron bajo el experimento supervisado por los parapsicólogos, a pesar de que todos vieron a la entidad tomar posesión de Carla Morán y violarla en la casa de cristal, las cámaras instaladas allí no pudieron captar absolutamente nada. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Carla Morán había pasado por una pesadilla frustrante en donde ni la psicología ni la parapsicología habían podido solucionar el problema porque la entidad parecía no querer dar tregua y decepcionada naturalmente decidió abandonar los experimentos y dejar que la vida siguiera su curso. Carla no vio otra opción que marcharse de su casa e irse a vivir a Texas. Y según cuenta ella, eh, en varias entrevistas que le hicieron después de estos episodios tan fuertes, la entidad nunca la abandonó. Siempre viajaba con ella y los ataques sexuales se siguieron presentando a lo largo de su vida, hasta que poco a poco fueron menguando y por fin pudo gozar, gozar de algunos años de tranquilidad hasta que murió eh, es una cosa impresionante porque los hijos aseguran haber sido testigos de estos ataques e incluso sus vecinos decían que la escuchaban gritar cada noche cuando esta entidad la violaba una y otra vez ¿por qué les cuento esta historia? porque es el telón de fondo de una novela que ha tratado de reflejar el padecimiento de Carla Morán de manera muy fiel. Se titula El Ente y está escrita por Frank de Felita, que fue un célebre guionista de televisión entre los años 60, 70 y escribió algunas novelas de terror que fueron muy populares para esa época y fueron, por supuesto, eh, superventas. Es una invitación para que si ven este libro por allí lo compren porque refleja uno de los episodios más escalofriantes que pueden encontrarse dentro del área de, de la investigación paranormal y de la parapsicología, por supuesto. Además, quienes eh, no tengan la fortuna de conseguir el libro o no estén digamos tan interesados en leerlo, pueden buscar la adaptación que se hizo de esta novela en la que se reflejan los elementos más importantes de todo este episodio sobrenatural que vivió Carla Morán con los investigadores les aseguro que a pesar de ser una película de los años 80 produce un miedo que películas como El Conjuro quisieran producir tiene algunos efectos especiales que ya están un poquito pasados de moda pero es una verdadera cátedra de terror sobrenatural. Es una de las grandes películas de Casas Encantadas, una de las grandes películas que tratan el tema de los fantasmas, con un agregado, y es la violencia con la que esta entidad ataca a su víctima. Eh, la protagoniza Bárbara Hershey, que es una de las grandes actrices norteamericanas de ese momento, que probablemente muchos las tengan presentes, como la mamá eh, autoritaria y mala leche, en el cisne negro
0: Mauro quien eh, lo pueden seguir en la plena noche es experto Uy, hoy definitivamente estoy con una voz impresionante me disculpan oyentes queridos amigos Mauro es un experto en este tema de, del terror alguien con el que podemos aprender muchísimo eh, hemos hecho ya un recorrido por este caso tan importante Basado, o mejor dicho, inspirador para esta película lente Y seguramente Mauro debe tener un gran arsenal de, de películas de terror Que nos, la, nos las va a compartir en próximos podcasts En narraciones de horror y misterio Estoy muy 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 contento de ver la gran aceptación que ha tenido el podcast La gran aceptación que ha tenido también Mauro Desde que, desde que hicimos este previo acuerdo para que eh, trabajáramos de, de la mano con, con esto que es el terror, con esto que es el misterio El terror llena hasta la saciedad aquellos... Seguidores que por alguna u otra razón Les encanta, les fascina Tener eh, esas sensaciones al frente Esas sensaciones que eh, lo, lo van Lo van eh, llevando poco a poco por esos caminos Que quisiéramos no entrar Pesadillas, alucinaciones, espectros Mauro pertenece a ese mundo al igual que yo, su fiel servidor, Edwin Robles, quien les agradece nuevamente por escuchar, por estar en sintonía con este podcast, Narraciones de Horror y Misterio, que tiene más invitados y que los van a poder escuchar en esta cuarentena, en plena Semana Santa, a la luz de una vela y acompañados de un muy buen libro de terror, Aprovecho en este momento para recomendarles Un libro que estoy leyendo en este momento Del maestro Dean R. Cooks Llamado El Lugar Maldito El horror comenzaba cuando terminaban sus pesadillas Este libro editado por Vergara Básicamente, creo que, no sé si, está, no sé, no sé si estaré errado La editorial ya desapareció pero esta edición es de 1990, más o menos. Y es perfecto para que lo acompañe o la acompañe a ustedes en estos días en los que nos tenemos que conformar con quedarnos en la casa. Pero hagámoslo, quedémonos en la casa y no ayudemos a propagar más este virus mortal. Como el COVID-19 O conocido como el coronavirus Ya saben dónde me pueden seguir En mis redes sociales En Twitter estoy como Arroba roge, Robles raya el piso Edwin. En Instagram estoy como Robles Edwin, Aquí en su gran podcast Como Narraciones de Horror y Misterio Y también estoy En eh, Youtube Como eh, Universo Paranormal ER a Mauro, a Mauro Vargas Lo pueden seguir en La Plena Noche ¿Quién será nuestro siguiente invitado en estos podcasts de Misterio? Esperen, esperen que muy pronto, coming soon, tendremos otro nuevo invitado. Adiós y pasen una muy feliz velada.